0: 2021년 11월 8일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 마스크 대란, 백신 대란 기억하십니까? 이제는 요소수 대란이라고 합니다. 디젤차에 넣는 요소수가 배기가스를 정화시키는데 중요한 물질이라 없으면 안 됩니다. 그런데 요소는 석탄에서 나오는데 중국이 석탄을 쓰지 않아 요소가 부족해지면서 요 소수가 매우 귀해지고 비싸졌습니다. 문재인 대통령은 요소수 수급을 위해 모든 방법 총력을 다하라고 지시했습니다. 정부는 요소수 사재기 단속 시작했습니다. 요소수 대란을 풀기 위한 해법 안진걸 민생경제 연구소장과 짚어봅니다. 이재명 윤석열의 재석 대전 20대 대선의 본게임이 시작됐습니다 이재명 후보가 윤석열 후보에게 함께 민생문제 들여다보자 1대1 정책토론에 제안했는데요 윤 후보는 한번 생각해 보겠다고 즉답을 피했습니다 윤석열 후보 출항에는 제동이 걸렸습니다 홍준표 의원 비리 의혹 대선에 참여할 생각이 없다 이렇게 밝혔는데요 아, 선대위는 어떻게 꾸려질까요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 오세훈 표 서울시 예산안을 두고 서울시와 서울시의회 충돌을 이어가고 있습니다. 오세훈 시장 서울시 바로세우기 바로 사업이라고 시민단체 예산을 깎고요. TBS 출연금도 대폭 깎는다고 합니다. 시의회에서는 민주주의 후퇴시키려는 시도라면서 비판하고 있습니다. 서울시 입장은 뭔지 서울시의회 입장은 뭔지 오늘 내일 이어서 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 운전하시는 분들 중에 디젤 자동차 가지고 계신 분 있죠. 요즘 요소수 때문에 걱정 많으시죠? 3주 전쯤인가요? 주진우 라이브에 청취자가 이런 문자를 보냈습니다. 요소수 아우 걱정이에요. 이거 빨리 조치를 취해주세요 했는데 지금 대란이... 대란이라고 지금 이름이 붙고 있습니다. 실제로 요 소수 구입하는데 가격이 훌쩍 올라서 깜짝 놀란 분들도 많다고 하는데 휘발유값도 오르고 물가도 비상입니다. 햄버거 에 예, 양상추가 없다면서요. 김장 물가도 걱정입니다. 훌쩍 뛴 물가. 여러분은 어디에서 어떻게 느끼고 계십니까? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 홍으로 보내시면 무료입니다. 7925님께서 경제. 정치 사회 요소 요소 문제입니다 요소 요소에서 요소가 문제입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 립 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 줄스. 정상민 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 저는 제 목소리 듣는 게 네. 아직도 좀 부끄러워요
2: 어, 저도 주진우 기자님 목소리를 듣는 게 부끄럽습니다.
0: 무섭진 않죠, (웃음) 무섭진 않고요. 네, 네. 네. 그래서 제 목소리가 나가지고 깜짝 놀랐습니다. 어, 네, 부끄럽습니다. 저희가 네 성년 특집으로 라이브 리브 러브, 네. KBC 일라도에서 속년 특집으로 주진우 라이브에서 준비했습니다. 네. 많이 기대해 주십시오.
2: 자, 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1760명이었습니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제부터 464명 줄어들었습니다만 이 지난주 월요일 발표된 확진자 수에 비해서는 이른 5명 정도 더 많습니다. 사망자는 어떻습니까? 어 매일 10명 이상이 나오고 있는데요 오늘도 13명의 사망자가 집계가 됐습니다 어, 누적 사망자는 2,980명으로 3,000명에 육박했고요 위중증 환자도 400명을 넘긴 상황입니다
0: 정연센, 연센 접종자들 부스터샷 시작했어요.
2: 네, 오늘부터 얀센 백신 접종자들의 추가 백신 접종이 시작되고요. 50대 연령층과 기저질환자 우선 접종 직업군에 대한 추가 접종도 다음 주 월요일부터 시작됩니다.
0: 자, 요소 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 수가 부족하다고 합니다. 어, 어떤 대책을
2: 내놨습니다. 네, 정부가 이 요소 수 2만 7천 리터를 호주에서 긴급 수입해 오기로 했습니다. 어, 어제는 2만 리터로 알려졌는데 네. 7천 리터를 더했다라고 합니다. 이 상황이 급한 만큼 정부는 군 수송기를 이용해서 이번 주 안에 들여오기로 했습니다. 어 또한 요소수 수입처를 다변화한다는 방침인데 이 베트남 등으로부터 요소수의 원료인 요소 약 1만 톤을 수입하는 방안을 협의 중이라고 다 밝혔습니다. 또 홍남기 경제부총리는 오늘 국회에서 10여 개 나라에서 요소수 도입을 위한 협의를 진행 중에 있다라고 밝혔고요. 이 문재인 대통령은 수급 안정을 위해 가용한 모든 방법을 동원해 국내외적으로 발빠르게 대응하라라고 지시했습니다. 네. 아 정부는 요소 수입 가격 급등 부담을 줄이는 차원에서 현재 5에서 6.5%인 관세율을 0%로 인하하기로 했고요 요소나 요소수는 긴급통관으로 가장 먼저 처리하고 수입 요소수 검사기간도 단축하기로 했습니다
0: 빨리 대책을 마련해 주셔야 됩니다 공공 비출 비축 물량도 급한 대로 풀기로 했습니다. 그런데 언론에서 문제 삼고 있어요. 어,
2: 정부는 군부대 등 공공부문이 확보하고 있는 요수수 예비물량 일부를 긴급수요처에 배정하기로 했습니다. 어, 이를 두고 일부 언론이 이 전시비축분에 손을 댄다 이렇게 비판을 하고 있는데요. 어, 이에 국방부는 군 작전의 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 한시적으로 대여하는 방안을 검토 중이라고 다 밝혔습니다. 네. 또 소방과 경찰의 요소수 보유 물량에 대한 우려도 나오고 있는데 정부는 현재 소방이나 구급 등 필수 차량용의 경우 3개월분의 요소수를 보유 중이기 때문에 지장은 없다고 라 밝혔습니다 그런데
0: 사재기도 하고 여기서 돈 벌려는 사람이 있답니다
2: 네 오늘부터 요소나 요소수의 매점 매석 행위가 금지됩니다 환경부 관세청 등이 합동으로 단속하기로 했고요 요소수 제조업자나 수입업자 판매업자 등은 지난해 월 평균 판매량보다 10%를 초과해서 요소수를 보관할 경우 물가안정법에 따라 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해집니다.
0: 사구이삼님께서 요소수 공장 추락가로 추락가는 그대로입니다. 주유소에서 비싸게 판매하고 있어요. 어 이거 단속해야 될것 같습니다. 한창성님은 요소수는 정부가 준비를 못한 책임이 있습니다. 석탄 파동 예고되고 있었는데 이제야 TFT를 꾸리고 다 보다 난리니 얘기합니다. 아, 일주일만 전에 좀 이런 발표가 나왔어도 조금 불안한 심리는 잠재였을 텐데 빨리 아무튼 정부에서 나서야 됩니다 국민의힘 원팀에 약간 조금 애를 먹는 것 같습니다
2: 네, 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 홍준표 국민의힘 의원이 오늘 캠프 해단식을 했는데요 네. 어 윤석열 후보에 대해 가시도친 말들을 쏟아냈습니다 홍준표 의원은 전당대회에서 분명히 얘기한 대로 비리대선에는 참여하지 않는다라고 말했고요 이번 대선에서 지는 사람은 정치 보복이라고 따질 것도 없이 감옥에 가야 될 것이다 라고 말하기도 했습니다 네. 어 그러면서 1997년 대세론의 주인공이었던 이회창 후보가 한달 만에 지지율이 폭락한 상황을 거론하면서 대선판이 그렇다 더 다이내믹해질 것이다라고 말하기도 했고요. 또 윤석열 후보와 만난다고 달라진 게 달라질 게 있겠는가라면서 만나지 않을 것이라는 입장도 밝혔습니다.
0: 홍준표 후보의 지지자들 2030에서 지금 굉장히 단단히 뿌리 난 모양인데 청년을 위해서는 홍준표 후보가 홍준표 의원이 뭐라도 하겠다고 하니 어떤 얘기를 또 하실지 좀 들어보겠습니다. 선대위가 꾸려지는데 여기에는 또 김종인 전 비대위원장 이름이 계속 거론되고 있습니다.
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 김종인 비대위 전 비대위원장이 이 선대위 전면 재구성이라는 선결 조건을 제시했다라는 말을 했습니다. 어 이미 제안이 갔다라는 의미인데요. 네. 어 이준석 대표는 김종인 전 위원장은 승리를 위해 선결 조건들을 많이 제시하는 경향이 있다라면서 어 후보와 김종인 위원장 간의 의견 조율이 필요하다라고 주장했습니다.
0: 그러니까 당하고 지금 김종인 전 위원장하고는 얘기가 어느 정도 된것 같은데, 네. 자, 후보는 어떻게 생각할지, 아직 가, 갈 길이 좀 먼해요?
2: 네, 어, 특히 김종인 위원장은 윤석열 후보 주변 인사들을 지칭해서 파리 떼라고 말해왔고요.
0: 하이에나라고도 했잖아요.
2: 네, 그 이준석 대표가 하이에나라는 표현을 쓴 바가 있습니다. 네. 어, 그래서 윤석열 후보 캠프 내에서 이런 주장에 대한 반발이 나오고 있는데요. 또 윤석열 후보도 이 주변 인사들을 내치지 않는 방식으로 선대위를 구성하으면 하는 바람을 드러내기도 했다고 하는데 일단 윤석열 후보는 측근인 권성동 의원을 바로 비서실장으로 임명하기도 했습니다.
0: 권성동 의원이 비서실장이라 음, 선대위에 전권을 줘야 된다고 하는데 일단 비서실장은 먼저 윤 후보가 이렇게 낙점했습니다. 자, 음, 국민의힘 선대위가 어떻게 꾸려지는지 참... 잠옷 궁금합니다. 이재명 후보는 민생 행보에 주력합니다.
2: 네, 이재명 후보는 어제 민주당에 요소수 관련 긴급대책회의를 요구하면서 또 민주당에서 관련 회의가 열리기도 했습니다. 그리고 전국민 재난지원금 지급과 관련해서 올해 예상보다 더 거치는 초과세수가 40조 원이라면서 이 부자 나라의 가난한 국민이 온당한 일이냐라고 주장했고요. 또 지난 토요일에는 청년들과 만나 주거에 대한 고충을 듣고 또 대규모 공공주택을 공급해서 취약계층인 청년들에게 우선 배정하겠다라는 말을 했습니다. 또 부동산 불로소득과 개발이익 환수 시스템을 구축하겠다라고도 했습니다.
0: 윤석열 후보에게는 1대1 회동 제안했습니다.
2: 네 이재명 후보는 오늘 오전 국회에서 열린 선거대책위원회 회의에서 윤석열 후보의 선출을 축하하면서 이 나라의 미래 국민의 삶을 놓고 진지하게 논의할 1대1 회동을 제안한다라고 말했습니다. 아, 이재명 후보는 그 회동을 통해서 국민의힘을 포함한 야당이 주장하고 민주당이 동의하는 민생 개혁안들이 많이 도출될 수 있을 것이다 라고 밝혔습니다 아, 이에 대해 윤석열 후보는 무슨 의미인지 정확히 모르겠다며 확답을 피했는데요 아, 일정 소화 과정에서 잠깐 들었는데 생각해보겠다면서 라 구체적인 제안 내용을 모른다라고 밝혔습니다 아, 김기현 국민의힘 원내대표도 이 느닷없이 정치쇼 하듯이 만날 건 아닌 것 같다면서 라 성과로 이어질 수 있는 만남이 돼야 한다라고 말하기도 했습니다
0: 혐의가 어느 정도 드러나서 정식 수사에 나서는 걸 입건이라고 하는데요. 윤석열 후보 또 입건됐습니다.
2: 네, 고용 진자 범죄수사처가 이 검찰의 판사 사찰 문건 작성과 관련해서 윤석열 국민의힘 대선 후보를 추가 입건한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 공수처는 사법정의 바로 세우기 시민행동이 지난 6월 윤석열 후보의 검찰총장 재직 시절 이 판사 사찰 문건 작성과 관련한 고발한, 고발한 사건을 지난달 22일자로 입건한 것으로 전해졌습니다. 예, 앞서 이시민단체는 윤석열 검찰이 불법으로 판사 사찰 문건을 작성하고 관련 수사를 고의로 막았다면서 윤석열 후보를 비롯해 조남관 전 대검 차장검사 조상철 전 서울고검장 한동훈 전 대검 반부패 강력부장 등 전현직 검찰 관계자 6명을 직권남용 직무유기 혐의로 고발한 바 있습니다. 공수처는 고발 4개월 후에 사건을 입건한 것에 대해서 윤석열 전 검찰총장이 제기해서 진행 중이던 징계처분 취소 소송 1심 선고가 예정돼 있어서 이를 지켜보기로 했었다라면서 판결문을 분석 검토한 결과 직접 수사 필요성이 있다고 판단했다고 설명했습니다.
0: 공수처가 대검 대변인의 휴대전화를 확보했습니다. 그런데 분석 자료를 확보했는데 논란이
2: 계속 일고 있어요. 네, 대검 감찰부가 지난달 29일 이 대검찰청 대변인의 공용 휴대전화를 영장 없이 임의 제출 형태로 압수한 바 있습니다. 이 고발사주 의혹, 그리고 윤석열 전 총장의 장모 사건 대응 문건 작성 경위에 대한 감찰을 위해서 이 휴대전화를 확보했는데요. 어, 그런데 이 휴대전화를 지금의 대변, 대검찰청 대변인만 쓴 것이 아니라 이 과거 대검 대변인들도 사용을 했었다고 합니다. 이 공용 휴대전화였는데, 음. 어, 그러자 윤석열 전 검찰총장 시절 대변인을 지냈던 권순정 검사가 강하게 불만을 토로했습니다.
0: 지금 대변인이 불만을 토로한 게 아니라 전 대변인 윤석열 전 총장의 대변인이 지금 불만을 토로했다는 거죠.
2: 네, 특히 고발사주 의혹을 수사 중인 고위공식자 범죄수사처가 지난 금요일 이 대검찰청 감찰부를 압수수색했을 때이 휴대전화 분석자료를 확보한 것으로 알려지면서 공수처가 이 대검 감찰부를 통해 편법으로 이 대검 대변인의 휴대전화를 압수한 것 아니냐 이런 주장. 나왔습니다. 그러니까
0: 대검 감찰부에서 대검 간부에 대한 자료를 이미 제출해서 갖다 조사를 했는데 그 자료를 공수처에서 다 가져갔다 이 얘기입니다
2: 네, 특히 윤석열 후보 측은 이것이 명백한 선거개입 범죄라고 주장했고요 이 권순정 검사는 헌법상 영장주의 원칙과 절차적 정당성을 심각하게 훼손했다고 라 주장했습니다 어 그리고 언론에서는 이 휴대전화가 대검 대변인과 기자들 간의 연락 내역이 있다라면서 언론 사찰이라고 주장하고 있습니다. 이게 또 있습니다.
0: 언론 사찰이라고 언론에서 크게 썼더라고요. 이것도 뭐 검찰 검찰에서 언론한테 좀 크게 써달라고 얘기한. 좀뉘앙스가 이건 분명히 있습니다.
2: 네, 이 논란이 커지자 공수처는 어제 이 특정 시점 이후부터의 감찰 자료 일체를 청구해서 영장을 발부받았고 대검 감찰부가 영장에 따라 넘겨주는 것을 받아왔을 뿐이다라며 자료 확보가 적법했다라고 강조했고요. 또 대검 감찰부는 휴대전화가 이미 다 삭제가 돼서 아무런 정보도 복원하지 못했다라고 선을 그었습니다.
0: 검사 전화 관련된 자료를 이미 제출했고 공수처에서 수사 자료를 쓴다고 했습니다. 근데 과연 검사 아니었으면 이게 문. 언제라도 됐을지, 검사 아니었음인 기자들이 기사라도 써줬을지 네, 음, 음, 음. 의문이 있습니다. 어, 이낙연 후보의 한 측근이 자살한 사건이 있었는데 어, 어떤 사건, 본건은 사건을 수사하다가... 수, 수사 자료가 없기 어, 없어요. 그래서 임의 제출이라고 집에 가서 다른 자료를 가져다가 그 자료를 꺼내서 수사를 이어가다가 자살한 사건이 있었습니다. 이거 별건 수사 검찰이 비판받았어야 되는데 이 얘기는 안 나오더라고요. 검사들이 어떻게 수사하고 검사들은 어떻게 대응하는지 이부에서 김은지 기자하고 자세히 살펴보겠습니다. 음, 검사가 아니었으면 이게 논란이 됐을까요? 자 택시 기사에게 막 말한 20대 승객이 논란이 되네요.
2: 네, 지난 4일 서울 송파구의 한 아파트 단지 인근에서 20대 남성 승객이 40대 난 택시 기사를 폭행한 사건이 있었습니다. 왜요? 어, 그뭐 택시 기사분 얘기에 따르면 이게 목적지에 도착을 해서 도착을 했다고라고 얘기를 했고 또 요금을 계산해 달라라고 얘기했는데 이 20대 승객이 다짜고짜 욕을 했다고 합니다. 그러면서 이 택시 기사분을 끌어내려 내린 뒤에. <웃음> 어, 운전하면서 얼마 버냐라거나 어, 너희 엄마가 가진 게 없어서 그렇다라는 등 인격 모독을 쏟아냈다라고 합니다 아, 그리고 폭행도 있어서 그이 치아가 부러졌다라고도 하는데요 어, 이 남성은 폭언 중에 뭐 우리 집이 15억 이다뭐 15억 원이다 뭐 이런 말을 했다고도 합니다 아, 경찰은 양측 진술을 토대로 사건 경위를 조사 중이고요 20대 남성 승객은 본인도 택시기사에게 맞았다며 쌍방폭행을 주장하고 있다고 합니다
0: 택시에는 이렇게 녹화했겠죠? CCTV. 네,
2: 블랙박스가 공개가 됐습니다.
0: 네, 네, 그래서 이 혐의가 드러났기 때문에 이런 기사가 나오는 걸 거예요. 네, 잘못한 사람은 처벌을 받아야죠. 음, 이별 통보를 한 사람이 있습니다. 그런데 이, 이별 통보를 받았다고 애인의 차에, 전 애인의 차에 불을 지르려 한 30대가 있습니다.
2: 네, 인천중부경찰서는 헤어진 동거녀가 타고 있는 차량의 방화를 시도한 30대 남성을 방화민수 그리고 스토킹처벌법 등의 혐의로 구속했다고 밝혔습니다
0: 스토킹처벌법이 지금 이제 적용되면 이 사람 큰 죄를 받습니다 큰 벌을 받습니다
2: 네, 이 남성은 지난 5일 인천중구의한 길거리에서 전 동거녀가 타고 있던 차량의 창문 틈으로 불이 붙은 박스를 밀어 넣었는데요 다행히 이 여성이 곧바로 불을 껐고 화를 피할 수 있었습니다 어더참 어처구니 없는 것은 이 차량에 이제 한살된이 남성의 친딸도 타고 있었다고 합니다 아휴 참. 범행 직후 이 남성은 달아났습니다만 신고를 받고 출동한 경찰에게 2시간여 만에 붙잡혔습니다 어, 이 남성은 이미 이전부터 이전부터 괴롭혔죠 네, 스토킹을 한 사실도 밝혀졌고 어, 이에 지난달 초에 법원으로부터 접근금지 명령까지 받았다고 하고요
0: 접근금지 명령을 받았는데 또
2: 접근했어요? 네 어, 동거 당시에도 이 여성을 폭행해 입건된 일도 있었다고 합니다 그 전에
0: 이분은 그 구속되거나 격리됐어야 마땅한데 늦은 것 같습니다 아, 이제서라도 스토킹 처벌법 잘 적용되기를 좀... 네. 기대해보겠습니다. 참 이런 일이 있습니다. 아이고 또 보험금을 타겠다고 자녀들의 몸에 상처를 낸 부부가 있습니다.
2: 네, 자녀 앞으로 보험에 가입한 뒤 흉기로 자녀 몸에 상처를 내서 수천만 원의 보험금을 타낸 부모가 실형을 선고받았습니다. 이 전주지법 군산지원은 특수상해 보험사기방지특별법 위반 혐의로 기소된 40대 부부 중에 이 남성에게 징역 6년 여성에게 징역 4년을 선고했습니다. 어 이들 부부는 모두 여덟 차례 이 자녀들의 몸에 상처를 내서 보험사로부터 1,100만 원을 어1 1여만 원을 타낸 혐의로 기소가 됐습니다. 어 흉기로 아이 몸에 상처를 내고 어 자녀가 깨진 병에 베었다라는 식으로 거짓말을 했다라고 하는데요. 어이 남성은 이전에도 자신의 몸에 상처를 내는 방식으로 보험금을 네. 부정 수령해 왔다고 합니다.
3: 네.
0: 자녀의 몸에 상처를 내 가지고 돈을 벌겠다고요. 아, 그리고는 자녀가 쓰레기장에서 분리수거를 하다가 다쳤다고 이렇게 했답니다. 이런 사람들 사회에서 분리수거해야 됩니다. 사람이라고 부모라는 지칭을 하는 것조차도 좀 아깝습니다. 아, 안타깝네요. 네, 죄송합니다. 이런 뉴스가 계속되고 있었어요. 네, 여기까지 하겠습니다. 6701님. 수고 많습니다. 말씀처럼 유가 상승에 요소수 가격 몇배 상승에 구하기도 힘든 상황. 화물차 주차장 요금도 5만 원 인상시키네요. 삼중구에 죽겠습니다. 빨리 간곡하게 부탁드립니다. 요소수 빨리 구해 주셔야 됩니다. 그리고 5만 원이 오르면요 주차장비가 5만 원이 오르면 이거 얼마 이거 이것도 급격하게 오르는 것도 좀 막아 주셔야 됩니다. 네. 유성환님 저도 요소수가 없어서 해외 직구로 구매했어요 너무 비싸요 아, 해외 직구로 구할 수 있는데 그것도 좀 비싸고 시간이 걸린다고 합니다 노라부자님 어, 디근마켓에서 요소수 10만 원에 올라왔더라고요 이런 폭리는 자체로 철벽 쳐야 하는데 얘기합니다 그러니까 지금 개인간 거래, 거래 그리고 중고시장 거래에서도 계속 이렇게 폭리를 취하는 사람이 있군요 4104님 디근마트에서 다섯 배 주고 두개 샀습니다. 그리고 해외 직구했는데 오늘 취소문자 왔습니다. 세관 통과 안 된대요. 이주 버텨야 됩니다. 걱정입니다. 아유 참, 아 걱정입니다. 요소수 좀좀좀 좀, 좀 바로 대책을 빨리 강구해야 될것 같습니다. 삼일리삼님 마스크 부족할 때도 그랬는데 국가적 재난을 일억 천금의 기회로 여기는 사람들 진짜 반성해야 합니다. 반성해야 됩니다. 그런데 또 어떤 분들은 또 요소수 부족해서 국가 기관 차량들 그냥 순찰차나 소방차 멈출까 봐 요소수 그냥 주는 분들도 있더라고요. 이럴 때이 위기 때또그 사람들의 인성이 보이기도 합니다. 어려움은 있지만 우리가 잘 극복해낼 거라고 생각합니다. 그러니 화물차 그리고 큰차 운전하신 분들 힘내주십시오. 주스 마치겠습니다. 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울시 내년도 예산이 44조 748억 원입니다 44조 역대 최고 최대 규모고요 그야말로 슈퍼 예산입니다 이만큼 예산을 쓰는 국가의 도시라 엄청난데요 그런데 이렇게 예산을 늘렸는데 시민단체 지원 예산은 삭감했다고 합니다 시민단체에서 반발이 큽니다 반시민 반상식적 폭력 행정이다 이런 얘기합니다 그리고 요 TBS 출연금 대거 줄였다고 합니다 그래서 즉각 언론 탄압이라는 목소리도 나옵니다 서울시와 서울시의회 이 어떻게 충돌하고 있는지 오늘은 아 김인호 서울시의회 의장 연결해서
3: 들어보겠습니다 안녕하세요 예 안녕하세요. 네, 김인호 서울시의 의장입니다.
0: 의장님 서울시 예산이 네. 44조가 넘어서 역대 최고 최고 수준이라면서요?
3: 예 내년도 예산이 역대 최고 44조 편성됐습니다.
0: 올해보다 그 네. 작년에보다 얼마나 늘었습니까? 한 3조
3: 9천억 정도 늘렸는데요. 한4조 네. 늘었다고 보면 될것 같습니다.
0: 이번 예산은 네. 근데 어디에다가 돈을 많이 쓴다고 이렇게 늘렸습니까?
3: 예 코로나19로 인해서 그 많은 지금 자영업자 소상공이 어려운데뭐 민생 회복, 그다음에 지역 경제 회복을 위한 그런 예산이 좀 반영이 많이 된것 같고요. 네. 그런데 또 이제 그 과정에서 이제 시민사회단체 예산이 많이 삭감이 돼서 네. 좀, 좀 시끄럽습니다.
0: 네. 어, 오 시장이 서울시 고관뭐 시민단체 전용 ATM이다 이렇게 뭐 말하면서 강하게 얘기했는데 시민단체에 서울시에서 막 돈을 많이 줬습니까?
3: 아 그렇지 않습니다. 그러니까 이제 또 일부에서는 뭐 전임 시장의 흔적지우기다 이런 네? 그런 감이 그런데 전임 시장의 꼭그 사업이라 고할 수도 없는 것이고요 아 사회적 경제나 마을 뭐 관련 청년 그다음 도시재생 주민자치 이런 사업은 시대의 흐름이고 시대의 요구였습니다. 네? 꼭 전임 박원순 시장 사업이라고 할수 없는 것이죠. 네? 그런데 이게 꼭뭐 박원순 시장의 사업이고 박원순 시장 흔적지우기를 위한 그런 감으로들 많이 얘기하시는데 꼭 그건 아니라고 생각을 합니다. 그래서 이건 세계적 흐름이고 또 시대가 요구한 것이고 그냥 풀뿌리 민주주의에서 시민이 참여하는 것은 당연한 것인데 이런 예산을 삭감한 것은 좀 상식에서 통하지 않는다. 지금 그런 얘기들을 많이 하고 계시죠.
0: 네. 작년에도 예산 짤때 시하고 시의회하고 이렇게 상의해서 이렇게 어떤 건 줄이고 어떤 거는 늘리고 이렇게 해서 짠 거죠?
3: 예. 올해만 지금 소통이 좀 많이 부족했고요. 전에 같으면 예산 편성 단계 버튼 이제 시의회와 많은 이런 상의를 해 왔었죠. 그래서 이불난과 이런 그 다툼은 최소화했었습니다. 네. 그런데 이번에 이제 11월 1일날 서울시의 서울의 서울시에서 서울시의회로 예산을 넘기면서 이제 모든 걸좀 알게 됐죠. 많이. 네. 그래서 갑자기 이런 지금 불만의 다툼의 얘기들이 한 번에 많이 쏟아지고 있는 상황입니다. 네.
0: TBS 관련해서는 방송 예산을 97% 가깝습니까?
3: 예, 이제 TBS가 재단 설립한 지가 2년 차 거름마 단계에 놓여 있는 겁니다. 네. 그런데 그 예산을 삭감하고 마라톤 하라고 그러면 그게 현실적으로 그게 상식적인 선인지 네. 그다음에 재단 설립해놓고 직원들 다 이렇게 뽑아놓고 손 놓고 일하지 말라는 얘기인데 참 이건 심각한 문제라고 생각을 합니다. 네. TBS는 상업 광고를 못하죠. 예 그렇습니다 나디오는 상업광고를 못하고요 그래서 네. 만약에 예산 삭감을 하겠다고 그러면 네. 상업광고를 좀할수 있도록 우리 시 차원에서도 좀 같이 노력을 해서 그런 토대를 마련한 이후에 예산 삭감 절차를 밟아야죠 그다음에 이제 우리 서울시 의회에서 어~ 이렇게 무작정 그것은 봤는데 불만이 얘기하는 게 아니고요 이 예산 삭감한에서 잘못된 게 있으면 당연히 삭감하고 네. 수정해야겠죠 네. 예를 들어서 이 사람이 아파서 수술을 하라고 수술을 해서 건강한 사람을 만들려고 하는데 이 예산으로 사람을 식물인간 만들고 또 의료사고를 내려고 하면 네. 그 정상 아니지 않습니까 네. 그래서 우리 서울시의회에서는 지금 그런 거에 대해서 문제제기를 많이 하고 있는 겁니다 아니, 티비... 잘못된 거 있으면 수술 잘해서 건강하게 만들면 될 것이지 네네. 이걸 뭐 식물인간 만들고 또 의료사고 내서 사망에 이르게 할 일은 아니다 네.
0: tbs 방송 예산을 깎은 건 이유가 뭡니까
3: 네, 오세훈 시장님께서 아직까지도 TBS 업무보고를 안 받은 걸로 알고 있습니다. 업무보고도 안 받아요? 예, 예. 그러면 좀 그런 업무보고 없고, 또 이렇게 서 상의도 해서 정말 그런 예산 관련해서 논의 좀한 이후에 좀 이런 과정이 있었다고 그러면 좀 이해도 할수있겠지 업무보고도 안 받고 뭐 내용도 자세히 모르시면서 전에 그런 뭐 TBS에서 관심이 없다고 하면서 또 이렇게 예산에 대해서는 관심을 이렇 많이 표출하시고.
0: 그래서 의장님, 의장님.
3: 네, 네. 진짜 이유가 뭐예요? 누가 미워서 <웃음> 이렇게 예산을 잘랐습니까? 글쎄요, 뭐, 언론에서 많이 나오고 있습니다만은, 네. 난어세훈 시장님이 그렇게 속좁은 분이 아니라고 생각을 합니다.
0: 네. 김어준하고는 네. 상관 없습니까?
3: <웃음> 네, 저는 가계 없다고 생각을 합니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 근데 의장님이 저기 원만하시고 성격이 또 원만하시고 이렇게 또 다른 사람들하고 잘 지내는 걸로 또좀 유명한데, 어, 저기, 시장님하고는 잘안 통하십니까?
3: 아, 예, 시장님이 보궐선거로 어, 당선되시고 나서 시의회 첫 방문해 주시고, 그 다음에 시의회가 협조 안 해주면 뭐, 일을 할 수가 없다. 이렇게까지 하시고, 협치를 요청하시고, 그래서 지금까지 협치를 잘 해왔습니다. 아,
0: 그래. 얘기가 잘 됐는데? 그래,
3: 예, 했는데, 앞전 우리 임시회 때부터 본회의장에서 그냥 일방적으로 퇴장을 하시고, 그냥 막 불만 얘기를 하시고, 그때부터 래그좀 꼬이기 시작해가지고요. 그게 계속 지금까지 이어지고 있습니다. 그렇습니까?
0: 서울시에서는 서울시 바로 세우기 차원이다. 네. 이 문제는 서울시의회에서 먼저 제기했던 문제다. 이런
3: 입장을 냈더라고요. 그건 절대 그렇지 않습니다. 그건 그때도 그때는 틀리고 지금은 맞냐고 그러는데요. 네. 우리 서울시의회 입장에서는 그때도 맞고 지금도 맞습니다. 네. 그러니까 서울시의회의 원래의 역할이 견지와 감시입니다. 네. 그래서 오세훈 시장님께서 그때 당시에 우리 다수인 민주당과 또 소수인 당 의원님도 계시지만 그 당시에 정말 의정활동을 잘했다고 인정을 해주는 것입니다. 네. 그때도 그렇게 지적을 했었습니다. 여야를 가리지 않고. 네. 그런데 그건 여야를 가리지 않고 그렇게 지적을 했던 것은 또 전임 시장이 박원순 시장이셨지만 그때도 잘못된 것은 잘못됐다고 그러고 시정할 것 시정하라고 그러고 그런 요구가 계속 있었던 것이죠. 네. 어서민 시장님께서 그런 지적이 있었지 않냐 지금 그런 얘기하시는데 그건 우리 서울시의회가 정말 의정활동을 제대로 했다고 인정해준 걸로 저는 알고 있고요. 네. 지금 와서 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 그거는 잘못된 게 있으면 개선하고 고치라는 얘기였지 그 자체를 아예 없애버리라는 얘기는 아니었거든요. 예. 그래서 아까 비유를 들었습니다만는 사람이 아프면 수술해서 다시 건강을 회복하게 해야지 그 사람을 지금 신문인간 만들어 보려고 그리고 의료사고 내서 사람을 아니 죽게 만들려고 하는 그런 지금 예산 편성과 그런 알겠습니다. 지금 뭐거지 없이 고 있다고 봅니다
0: 시장이 지금 의료사고를 내려고 하고 있습니까 네
3: 알겠습니다 그러니까 그 단체들 예산 삭감을 다 해버리면 그 단체 다손 놓고 아무것도 할수 없는 상황이 되는데 신문인간 이래 보죠
0: 알겠습니다 네 오세훈 시장 그 전임 재임하실 때 그때 서울시 의회에 계셨어요.
3: 예, 예. 네. 그때는. 오, 시장을
0: 오세훈 시장이 그 재임 시절에는 디자인 서울에다 돈 많이 썼잖아요?
3: 예, 예. 한강 은레상스나 뭐 디자인 서울에 많은 관심을 가 있었죠.
0: 지금은 어디에다 돈을 쓰려고 하십니까?
3: 아, 뭐, 지금도 이제 전에 하셨던 그런 사업에 대해서는 관심이 많으신 것 같습니다. 갖고 네. 난 어쨌든 간에 코로나19로 뭐 자영업자 소상은 어려운 상황이니까요. 민생회복에 관심도 많으신 것 같고요. 네. 예. 그런데 이제 또 오세훈 시장님의 그런 공약 사업에 대해서도 관심이 많은 것 같습니다. 서울론 뭐 그런 사업도 이번에 168억 편성했는데, 이건 또 교육부 유사 사업이라고 그래서 중앙정부에서 이 시정백령을 하고 있는 상황이거든요. 보류하라고 그러고. 네. 그 다음에 안심소득 관련해서도 이제 그런 경계에 있는 신분들도 대상자를 어떻게 설, 저기 선정할지 이런 문제도 많이 남아 있고요. 네. 그 다음에 이제 뭐태양광 사업 이런 것도 참 중요한 친환경 사업인데 여기에 대해서도 관심이 그렇게 없으시고 좀 그런 것 같습니다. 그래서 전에 사업에 대해서 관심이 좀 그래도 여전히 많이 남아있으신 것 같고요. 네. 어쨌든 간에 코로나19로 인한 자영업자 소상공인에 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 특히 또 지금 청년들이 굉장히 어려운데 네. 청년 사업에 관심을 함께 가져야 한다고 생각을 하고. 알겠습니다.
0: 5757님께서 시 예산으로 네. 시 예산으로 어디 어디 쓰는지 내역이 공개되나요? 그럼 예산 적정성 같이 판단할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 물어봅니다.
3: 아, 예, 예산 심의 끝나면요. 그건 다 공개가 됩니다. 네. 예. 자,
0: 예산안 심의 의결은 언제까지 됩니까?
3: 지금은 행정 사무 감사를 하고 있고요. 네. 예. 12월 중순 되면은 예산 심의가 최종 끝날 것 같습니다. 네. 시
0: 의회에서 도장을 찍어 의결을해 줘야 이게 예산안이 지금 통과되는 거죠.
3: 예 시의회 본회의 통과돼야 예산이 최종 마무리가 됩니다.
0: 그러면 그때까지는 계속해서 서울시와 서울시의회가 계속 얘기를 협의를 하는 거죠.
3: 예 그렇습니다. 네
0: 어, 어떻게 될것 같습니까? 그래서
3: 지금은 이제 행정사무감사 기간인데요. 네. 감사 끝나면 이제 예산심의 들어가는데 네. 또 이제 예산심의 들어가면 또 의회에서 이제 아마 삭감 목록이 많이 나올것같습니다삭감 네. 목록이 나오면 또시 집행부에서 또 시장께서도 그걸 살리려고 노력하고 있고요. 예. 그래서 시민을 위한 일이라고 그러면 접점을 잘 찾아서 네. 또 시민에게 패닉이 돌아갈 수 있도록 노력을 해야겠죠.
0: 알겠습니다. 저 네. SH 사장은 어떻게 돼가고 있어요? 공석이 길어집니다.
3: 아 예. 김현아 후보가 이제 낙마하고. 올라간 이후에 네. 다시 지금 공모해야 지고요세 음. 번째 사장 공모를 했는데요. 네. 10일 날 인사청문회를 합니다. 네. 김원동 후보자요? 예, 예, 예. 경실련 본부장 출신. 그렇습니다. 이제 10일날 인사청문회가 네. 예정이 잡혀 있는데, 이분이 이제 그, 경실련에서만 20여 년 넘게, 네. 있어서 이런 거대한 큰 조직을 이끈 경험이 없으셔서요. 주변에서 많은 염려 걱정을 하고 있죠. 예. 그 다음에 이제 또 이분이 거기 계시면서, 이제 또중앙정부나 SH 그런 사업에 대해서 많은 비판을 해왔었거든요. 네. 근데 이런 그 이제 사장으로서 그 업무를 수행하려면 중앙정부와 또 국회 또 박시민단체님 민간과도 잘 그런 소통을 가져야 되는데 그런 능력을 갖췄는지 인사청문회에서 면밀히 검토할 생각입니다.
0: 근데 김원동 후보자는 지난번 공모에서 탈락하신 분인데 이번에 어떻게 다시 살아났네요?
3: 예, 네, 뭐 들리는 얘기로는 뭐 시장님께서 다시 또뭐 업무 좀해보라 했다고 하는데 그건 확인이 확실하게 안 되는 상황인데요. 네.
0: 그래서
3: 뭐 본인이 다시, 그런, 뭐, 만회해보시려고 네. 지원한 거 아닌가 생각을 합니다. 그래서, 네. 네. 아무튼 이 분란을 좀 부식시켰으면 좋겠습니다. 의사전문에잘응하셔서 이런 네. 능력을 잘 내보이셔서, 네. 또 이렇게 인정을 받으셔서 잘 통과돼서, 네. 좀 빨리 주택문제나, 또 SH공사가 장기연 사장공석인데, 네. 좀 안정을 찾았으면 좋겠습니다.
0: 아니, 의장님, 항상 유쾌하신 분인데, 인터뷰하면서 네. 중간중간에 한숨을 쉬셔가지고, 제 마음이 <웃음> 아, 또 아파요.
3: 자. 좀 요즘에 심각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 지자체 네. 어느 지자체든 지자체장하고 의회하고 이렇게 좀 긴장관계가 있죠? 견하차가 있죠?
3: 아 예. 의회는 네. 항상 뭐 다양한 의견들이 있고 또 주장들이 있는 거니까요. 네. 그게 있을 때 어떻게 네. 네. 서로 소통 잘해서 네. 못 많이 매듭 짓냐가 중요하다고 봅니다. 네. 이런 의견 자체가 없어서는 안 된다고 생각을 하고요. 네. 그래서 이자리를 위해서 말씀드리면 좀 시장님이 좀, 박원순 시장은 돌아가신 분 아닙니까? 또 그분이 12년 동안 시장을 이끄시면서 모든 걸다 잘못한 건 아닙니다. 모든 정책에는 공과가 있다고 생각을 합니다. 네. 그럼 잘못된 과는, 좀뭐 고치고 수정하고 개선하고 하면 될 일이지. 네. 그냥 모든 게다 잘못된 것 같이, 모든 게다 전임 시장이 잘못한 것 같이, 이렇게 표현해 가는 것은 옳지 않다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 서울시민들 걱정없게 의장님이 잘좀 해주세요.
3: 아, 예네잘하겠습니다 고맙습니다
0: 오늘 말씀 감사합니다 김인호 서울시의회 의장이었습니다 내일은 서울시 입장 들어보겠습니다 말씀 감사합니다
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 유흥시설과 노래연습장 등 방역패스가 적용되는 시설에 대한 이것이 오늘 영시를 기준으로 종료됐습니다. 이것의 마지막 날인 어제까지는 별도의 처벌이 없었지만 오늘부터는 적발 시 모두 과태료 부과 대상이 됩니다. 국가에서 특정 제도를 바꿀 때 사회 혼란을 막기 위해 일정 기간 동안 새로운 제도를 알리면서 단속이나 행정 제재는 하지 않는 기간인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요. 보기 준비했어요. 1번 유효기간 2번 계도기간 다시 한번 들려드릴게요. 1번 유효기간 2번 계도기간 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진후 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.